0: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast. Folge Nummer 144 haben wir heute am 26. November. Und wie steht's, sind am Mikro zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie
1: Corinna Budras. Ja, Konstantin, weißt du übrigens heute, ich, ist euer unser Jahrestag, also ich weiß nicht, ob es wirklich Stimmt. genau der Tag ist, aber uns gibt es jetzt schon drei Jahre. Ne? Es ja, war doch am Ende November, 11. haben wir damals Ja, vor glaube drei ich, Jahren, losgelegt. als wir genau. zusammenkamen.
0: Ja, wie schön. Sieh mal an. Keine Runde Folgennummer, aber, aber eine Runde Jahreszahl. Eigentlich, eigentlich müssten wir das auch irgendwie feiern.
1: Ja, richtig, aber jetzt normalerweise würden wir ja dann einen Shampoo öffnen, aber das geht jetzt äh, ja leider nicht. Also jedenfalls könnten wir es nur alleine genießen, denn wir sind wieder ähm, jeweils im Homeoffice und damit sind wir auch schon bei dem Grund, warum es auch in Folge 143 noch das eine oder andere technische Problem gab. Sie haben es vielleicht gehört. Konstantin war ein bisschen schlecht zu hören. Ne? Es, wir hatten, hm. glaube ich, Probleme mit dem Mikrofon. Ja, ich habe äh, so ne? an
0: meinem, an meinem äh, iPhone. Ich glaube, äh, deshalb äh, hat man das Handy aufgezeichnet und nicht das Mikro.
1: Genau und dann der das zweite technische Problem können wir hier vielleicht auch noch mal erklären. Manchmal hört es sich so an, als würden wir uns äh, würden wir gleichzeitig reden und das stimmt auch zum Teil. Also wir haben einerseits ähm, hier das Problem, dass wir unsere ähm, Spuren sozusagen und die Aufnahmen jeweils getrennt aufnehmen und die dann durcheinandergelegt äh, werden. Das heißt, es gibt Synchronisationsschwierigkeiten. Das ist ein winziger Punkt, warum es manchmal zum dazu kommen kann, dass wir gleichzeitig sprechen. Aber wahrscheinlich der größere Faktor ist, dass leider bei diesen Konferenzsystemen, mit denen man ja heutzutage im Homeoffice immer arbeitet, nämlich konkret Skype-Business ähm, auch den jeweils anderen immer mutet. Und da wir es doch hin und wieder lieben, uns gegenseitig ins Wort zu fallen, äh, Dinge zu ergänzen, vielleicht zu widersprechen, haben wir das Problem, dass ähm, dass der andere dann womöglich nicht hört und Weiterredet. Also, das hatte, hat glaube ich, vergangene Woche auch an drei, vier Stellen vielleicht zu Irritationen geführt, selbst bei uns, weil ich dachte auch, wo wie kann denn das sein? Ja, dass wir hier gleich. Ich hatte ja Konstantin gar nicht gehört, dass er auch was gesagt hat, aber das lag eben schlicht und ergreifend daran, dass das vom System Und so ich bekam. wiederum
0: war verwundert, wie völlig unbekümmert du über meinen Einwurf hinweggegangen bist.
1: Ja, richtig. Also ich meine, sowas ist natürlich nicht mit Absicht geschehen. Also das bitten wir zu entschuldigen. Wir versuchen auch da eine Lösung zu finden, aber im Moment sind wir leider noch darauf angewiesen, mit Sky Business zu arbeiten und letztendlich auch die anderen Konferenzsysteme machen es letztendlich nicht viel anders. Da hoffen wir, dass wir sind einfach, wir versuchen ein bisschen sensibler zu sein.
0: In genau, wir kriegen das schon hin. Was haben wir denn heute genau. für Themen?
1: Genau, wir beginnen natürlich äh, wie inzwischen äh, so häufig am Donnerstag mit den Corona-Beschlüssen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt schon öfter die Sendung auf den Podcast auf Donnerstag verschoben haben, einfach um die Gemengelage in Berlin abzuwarten. Das hat ja gestern wieder ziemlich lange gedauert. Erst um 21.30 Uhr sind die unterschiedlichen Akteure, Bundeskanzlerin Merkel, Herr Söder und auch der Berliner Bürgermeister vor die Mikrofone getreten, um ihre Beschlüsse zu veröffentlichen, zu diskutieren, vorzustellen. Und das wollen wir dann heute auch aufgreifen, dann ähm, kümmern wir uns um ein lang gehegtes Vorhaben der SPD, nämlich Frauenquoten in Vorständen einzurichten. Das ist nun einen wichtigen Schritt vorangekommen und wir diskutieren mal über die Sinnhaftigkeit und was da verschiedenen Unternehmen droht. Dann hat das Bundesverwaltungsgericht gestern Abend am Mittwoch über völkerrechtswidrige Eingriffe mittels Drohnen ähm, geurteilt und das hatte deswegen in deutschen Bezug, weil diese Drohnenangriffe der Amerikaner hier von deutschen Militärbasen äh, orchestriert wurden. Ähm, das wird uns Konstantin vorstellen. Dann äh, haben wir noch ähm, das Bundesverwaltungsgerichtsurteil zur Präimplantationsdiagnostik, das vergangene Woche Konstantin schon angeteasert hat und das wir aber dann äh, auf diese Woche verschoben haben. Und dann haben wir natürlich ein gerechtes Urteil. So ja, aber das beginnen aus. wir mit den Corona-Beschlüssen, ne?
0: Corona-Beschlüsse, ganz genau. Was gab es da so?
1: Ja, man könnte vielleicht mal beginnen ähm, mit der mit dem Thema, dass ähm, jetzt die Hotspots ähm, anders gefasst werden. Also nicht nur nach unten. Also man schielt nicht nur darauf, was ähm, hier bei 50 ähm, 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner passiert. Und ähm, das ist ja sozusagen unser erklärtes Ziel, da wieder hinzukommen. Sondern äh, es gibt auch umgekehrt ein, eine Grenze nach oben. Nämlich die liegt jetzt äh, bei 200 Neuinfizierten pro Pro 100.000 Einwohner, da gibt es ja auch etliche, etliche Landkreise, also mehrere Dutzend inklusive Berlin, die drüber liegen. Und äh, bei solchen Dingen, äh, in, in, bei solchen Grenzen, wenn die überschritten werden können, müssen weitere Verschärfungen geplant werden. Und dann hat es natürlich auch etliche Dinge gegeben, also vielleicht im Grunde genommen die, die Grundlinie ist, dass das, was wir bis jetzt gesehen haben, der Teil-Lockdown natürlich schon gefruchtet hat, in dem Sinne, als dass wir jetzt das exponentielle Wachstum ja, gestoppt haben, aber dass das noch lange nicht ausreicht. Ne?
0: Ja, es geht und so deswegen, weiter. Ne? Ähm, also die Bis
1: in den Dezember und auch in den Januar hinein ähm, der Teil-Lockdown verlängert wird. Das ist ähm, wohl, glaube ich, die wesentliche Message, die sich ja auch in den vergangenen Tagen schon ähm, und vergangene Woche, haben wir es ja letztendlich auch schon angedeutet, ja schon abgezeichnet hat.
0: Ja, genau. Also das wird jetzt, glaube ich, erstmal bis zum 20. Dezember verlängert, aber gut möglich, dass es dann auch noch bis in den Januar hineinreichen wird. Und diese Grenze von 200 Personen, also 200 Infizierten pro 100.000 Einwohner, die du gerade genannt hast, die soll, glaube ich, vor allen Dingen für Maßnahmen gelten, welche die Schulen betreffen. Ne? Wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe. Also etwaige Schulschließungen ähm, sollen dann erst, äh, erst ab dieser Zahl erwogen werden. Ähm, genau, also das sind, das sind glaube ich zwei zentrale Dinge, die beschlossen wurden. Äh, dann natürlich auch ganz interessant, wo Wobei viele Bundesländer sich das ohnehin schon überlegt hatten, ähm, äh, sollen die Weihnachtsferien vorgezogen werden, die schulischen Weihnachtsferien. Ne? Was ja äh, vielleicht ganz sinnvoll ist vor dem Hintergrund, äh, dass man den Leuten, also den Lehrern und aber natürlich auch den Eltern äh, schulpflichtiger Kinder äh, damit äh, die Möglichkeit gibt, schon ab dem 19. Dezember jedenfalls dieses Ansteckungsrisiko aus ihrem Leben zu eliminieren und damit dann vielleicht etwas besseren Gewissens in, in den, den Heiligen Abend zu gehen, bei dem ja sicherlich doch viele Familien werden zusammenkommen wollen. Hm.
1: Ja, das ist jedenfalls die Hoffnung, die sich damit verbindet. Man hofft natürlich auch, dass da nicht gleichzeitig neue Infektionsherde geschaffen werden, ne? dadurch, dass jetzt vielleicht Leute doch tatsächlich in Urlaub fahren oder sich noch häufiger treffen oder in anderen Gruppen treffen. Das ist ja auch immer das Problem. Ne? Aber interessanterweise, da dachte ich auch übrigens zu diesen ganzen ähm, Verwirrungen, die es in den letzten Wochen und Monaten ja gegeben hat in Zusammenhang mit Corona, gehört letztendlich auch so ein bisschen die Medienberichterstattung, ne? der 19.12., ähm, kam jetzt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, nachdem Tage vorher schon immer über den 16.12. gesprochen wurde. Äh, offensichtlich war das an einigen zu früh. Und ähm, das, äh, da weiß man dann in der Tat, wenn man äh, regelmäßig Tagesschau guckt oder äh, die Zeitung verfolgt, dann auch nicht genau, äh, was dann, dann gilt. Beziehungsweise man verliert schnell den Überblick. Ne? Also wichtig, 19.12., das ist jetzt beschlossene Sache. Das gilt, den 16. kann man wieder vergessen.
0: Ja, es sei denn, ein, irgendein einzelnes Bundesland äh, überlegt es sich doch wieder anders. Ansonsten, was jetzt noch die Zeit äh, bis dahin angeht, ähm, soll, das, soll das Zusammentreffen mit Personen aus anderen Haushalten noch etwas stärker eingeschränkt werden, nämlich äh, maximal äh, eben Menschen aus einem weiteren Haushalt. Und insgesamt maximal fünf Personen. Dafür soll es dann aber zu den Weihnachtstagen äh, deutlich gelockert werden, äh, nämlich dann maximal zehn Personen aus, ich meine, sogar beliebig vielen Haushalten. Ja, also genau. die Idee ist quasi, wir ziehen da die Zügel noch mal ein bisschen an, damit wir dann hoffentlich äh, zu den Weihnachtstagen eben mhm. ähm, einigermaßen guten Gewissens äh, zusammenkommen können.
1: Wichtig auch, in beiden Fällen sind immer Kinder unter 14 Jahren ausgeschlossen. Ne? Also die hm. zählen da nicht hinzu, beziehungsweise die haben nicht die gleichen Kontaktbeschränkungen wie die Erwachsenen. Hm.
0: Ja, es ist natürlich, also gerade diese Art der Beschränkung, äh, mag sie auch in Gesetzes- oder Verordnungsform gegossen werden, äh, hat natürlich im Wesentlichen appellativen Charakter, denn ja. äh, wirklich kontrolliert werden äh, wird das nicht. Also vielleicht, wenn man jetzt eine Party mit 100 Leuten feiert, aber äh, ob das jetzt fünf, sechs oder sieben sind, äh, die sich irgendwo treffen, das ist natürlich realistischerweise nicht äh, zu kontrollieren.
1: Ja, aber interessant auch, dass es offensichtlich solcher Regeln bedarf. Ne? Also ich hm. fand ja auch interessant auf Twitter dann, äh, wie sich viele auch über aufgeregt haben, über diese Zehn-Personen-Grenze zu Weihnachten, so als ob sie jetzt tatsächlich umgekehrt dazu gezwungen würden, mit zehn Leuten ähm, naja. zu feiern. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Man kann sehr gerne ähm, sich auch da wesentlich enthaltsamer zeigen. Aber offensichtlich gibt es dann doch so ein Bedürfnis, das Ganze in Regeln zu fassen und auch darauf zu hoffen, dass die anderen dann eher mitmachen. Ne? Weil, wie gesagt, du, ey, also es ist schon ein Problem, dass sich das schlicht nicht ähm, kontrollieren lässt. Ne? Also an Weihnachten wird jetzt nicht die Polizei von Tür zu Tür gehen und die Leute durchziehen. Das ist Was
0: so. hältst du eigentlich generell von dieser Ratio, die ja offenbar doch auch den politischen Entscheidungen zugrunde liegt, dass man. Weihnachten so gut es geht versucht, möglich zu machen. Ich meine, man könnte ja auch sagen, äh, waren Gerade die berühmt-berüchtigten ne? ja. Familienfeiern nicht einer der Hauptinfektionsherde und äh, eine der Sachen, die wir in den letzten Monaten immer kritisiert haben und gesagt haben, wie egoistisch kann man denn sein jetzt da oder oder wie unklug oder unüberlegt oder was auch immer jetzt Familienfeiern zu veranstalten und ist Weihnachten nicht eigentlich genau das? Also siehst du da siehst du da so eine eine qualitative Rechtfertigung zu sagen, ja bei Weihnachten gilt jetzt aber einfach mal eine Ausnahme?
1: Naja, also ich finde, die liegt einfach in der Schöpfung der Bevölkerung ganz offensichtlich. Also ähm, zumindest das meint man so, dass es so ist, weil ich, der, äh, der CDU-Kanzler... Kandidatsanwärter ähm, Friedrich Merz hat es ja in Worte gefasst, für die er auch ordentlich Prügel eingesteckt hat. Aber das hat wahrscheinlich ähm, dann doch schon den einen oder anderen aus der Seele gesprochen, nämlich zu sagen, in Weihnachten regiert man mir nicht rein oder ich lasse mir vom Staat nicht sagen, wie ich Weihnachten zu feiern habe. Ne? Also dann wurde natürlich auch ähm, zu Recht dann immer hinzugefügt, naja, aber das tut er ja in vielen anderen Bereichen schon. Aber ähm, ich glaube, das war einfach die Balance äh, in der Bundesregierung, zu sagen, na ja, also wir sehen schon, auch wenn es besondere Situationen gibt, auf die wo wir uns darauf beschränken müssen, nur an die Vernunft zu appellieren. Ne? Denn daran ja. wird ja appelliert. Es wird ja nicht jetzt, wie gesagt, gesagt, machen Sie es möglichst ähm, üppig und ähm, laden sie möglichst viele Leute ein, sondern die Grundtendenz bleibt ja gleich. Hast du denn größere Schwierigkeiten damit?
0: Äh, nee, nicht unbedingt größere Schwierigkeiten. Es kommt mir nur so vor, dass ähm, vielleicht einfach die Stimmung jetzt eben deshalb ein bisschen anders ist, weil es jetzt so viele betrifft. Also weißt du, so eine, eine, eine Hochzeit äh, oder ein Geburtstag, wenn man mhm. jetzt nicht gerade selber derjenige ist, der Geburtstag hat oder heiratet, äh, das dann bei anderen zu kritisieren äh, fällt relativ leicht. Aber Weihnachten, da hat ja fast jeder, natürlich auch nicht jeder, manche haben auch, was weiß ich, Streit in der Familie oder sonst was, aber doch sehr, ja. sehr, sehr viel mehr Leute auf einmal gleichzeitig ein Interesse daran. Und, und dann sind auf einmal alle so drauf, dass sie sagen, ja, nee, Heiligabend ist mir eben buchstäblich heilig. Da hat mir der Staat nicht rein zu regieren, wobei das ja in den meisten Fällen jetzt noch nicht mal so eine starke religiöse Unterlegung hat. Also die meisten Leute feiern Heiligabend ja nicht primär als religiöses Fest, sondern sondern eben einfach als Familienfest, ähm, aber da finde ich, also ja, finde ich so ein bisschen bezeichnend, dass das eben einfach gerade das Familienfest immer so angeprangert wurde als eine der bösen Sachen, die es unbedingt zu unterlassen gelte, yeah. äh, wohingegen jetzt halt ähm, äh, doch auf relativ breiter Front erklärt wird, nein, dieses Familienfest, das muss aber unbedingt stattfinden können. Ähm, nichtsdestotrotz ist das all, ist das wie überhaupt so viele Reflexe in dieser Krise natürlich auch nachvollziehbar. Also das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass man gerade nach diesem Pardon-Scheiß ja äh, irgendwie vielleicht äh, das Bedürfnis hat, seine Freunde und Verwandten zu sehen, ist, ist, ist natürlich nachvollziehbar.
1: Hm. Was jetzt auch für größere Diskussionen sorgt und sich auch tatsächlich im Alltag der Leute niederschlagen dürfte, sind die Regeln zum Einzelhandel. Da wird jetzt die Maskenpflicht erweitert und man kann muss jetzt auch zum Beispiel davor und auf Parkplätzen Maske tragen. Das ist für vielleicht noch weniger gravierend, aber schwieriger dürfte sein, dass jetzt sich wieder ja Schlangen vor den Supermärkten und vor den Kaufhäusern bilden, denn die 800 Quadratmeter-Regel ist zurück. Also das hatten wir schon im Frühjahr, da war sie allerdings ein bisschen schärfer. Da durften ähm, Einzelhandel ähm, oder Läden mit mit größeren äh, Quadratmeterflächen also über 800 Quadratmetern gar nicht erst öffnen. Dann wurde das Ganze von den Gerichten ein bisschen gelockert. Das heißt, wir hatten diese Bilder, wo dann ähm, auch einzelne Etagen abgeschwert werden mussten, um auf diese 800 Quadratmeter zu kommen. Jetzt hat man ähm, ein anderes Bild. Und zwar ist es eben so, dass ähm, es jetzt eine gestaffelte ähm, Zahl gibt von Leuten, die sich äh, auf diesen Ladenflächen ausbreiten dürfen. Ne? Also wir haben äh, bei Klein, ähm, ähm, Geschäften Leute, also eine Pers Person pro zehn Quadratmetern, das ist die Höchstgrenze. Und ähm, bei ähm, bei größeren Läden, also über 800 Quadratmeter, ähm, ist es eine Person pro 20 Quadratmeter. Hm. Übrigens Person und nicht Kunde, das ist auch ein Unterschied. Ähm, zum Frühjahr gewesen, da hatte man das ähm, an, ähm, an Kunden festgemacht, jetzt sind Personen, ähm, gemeint und damit werden wohl auch Mitarbeiter eingeschlossen sein. Weiß jetzt nicht, ob das dazu führt, dass dann weniger Leute Servicepersonal dann darum ähm, umgehen darf. Ja, aber also ganz klar ist, dass sich zumindest in Supermärkten auch wieder die ähm, Schlangen bilden werden davor. Ist die Frage, wie sehr das die Kaufhäuser betrifft, denn gerade Kaufhof und ähm, und Karstadt, ähm, die, die ja auch ähm, Insolvenz angemeldet haben, haben ja auch gerade das Problem und und jetzt reihenweise ähm, Läden schließen müssen, dass sie, ähm, dass deren Problem war ja gerade, dass sowieso niemand gekommen ist, der diese Ladenflächen ausfüllen konnte. Ja, also ja wobei man, jetzt im Weihnachtseinkauf glaube ich, ich halt schon. Ja, also
0: de, das dürfte hm? ja auch der Grund für diese Regel sein, dass eben äh, in, den, in den Wochen vor Weihnachten die Leute dann doch in relativ großer Zahl in, in diese Geschäfte strömen. Ja. Ähm, Interessant natürlich, dass man dass man quasi, wenn insgesamt mehr Fläche vorhanden ist, äh, dann auch auf einmal pro Kunde es 20 Quadratmeter sein müssen, wohingegen vorher pro Kunde 10 Quadratmeter reichen, was ja dazu führt, dass in zum Beispiel einen Laden mit 900 Quadratmeter Fläche effektiv weniger Leute rein dürfen als in einen Laden mit 700 Quadratmeter, äh, Quadratmeter Fläche. Äh, da könnte man ja meinen, dass zumindest in diesem Grenzbereich es vielleicht irgendwie einer, einer, äh, fließenden Übergangsregelung oder sowas bedurft hätte, denn dieser Effekt, den ich gerade gesagt habe, bedeutet ja doch ziemlich, äh, Die gibt es an. übrigens auch. Ach, die gibt es auch.
1: Ja, in, in dem Sinne, als dass, äh, immer die überschüssige, ähm, ähm, Fläche gezählt wird. Ne? Also bis ah, 800 okay. Ähm, okay. darf dann ähm, darf sich jeder auf 10 Quadratmeter tummeln und nur die 100 Quadratmeter in deinem Beispiel werden dann ähm, auf die 20 Quadratmeter erweitert. Okay. So, das heißt, also zwischen 900 und 700 gibt es jetzt nicht so ähm, gibt es schon immer noch einen Unterschied, der sich zugunsten von 900 aus äh, wirkt. Aber wie gesagt, es sind eben Personen und mhm. nicht Kunden. Ne? nicht nur Kunden sagen wir mal so.
0: Na gut wird man sehen, wie lästig oder auch nicht das ist. Ich bestelle sowieso wie immer alles online insofern berührt mich das nicht ähm, aber ja, ja, an dieser Stelle würde
1: ich dann einfach mal eine Werbung machen Das tatsächlich es ja, ist immer so schwierig ne? weil also man eigentlich möchte man ja Amazon jetzt nicht so allzu viel Raum geben. Bischer. aber das macht es in der tat auch schwierig das ist ähm, auch die hauptkritik natürlich da, ähm, vom einzelhandelsverband aber auch von vielen politikern die sagen ihr treibt letztendlich also es ist ein, ein maßnahmenpaket zur ähm, zur marktstärkung von äh, amazon das ist, ist leider einfach so ne? ja. wobei man ja auch äh,
0: tatsächlich auch bei vielen anderen Läden inzwischen online bestellen kann. Also möglich ist das ja schon. Ja. Aber
1: gut. Ach, wichtig übrigens auch noch ähm, Silvesterfeuerwerk. Ne? Auch das ist ein Riesenaufreger. Es ja. gibt jetzt keine, kein bundesweites Verbot, das war ja durchaus diskutiert werden, hatten auch viele erhofft. Mhm. Jetzt ist es so, dass es natürlich auch hier wieder den Appell geben soll, bitte Leute, kauft keine Böller, ja, was ist die Ratio dahinter, dass man sich jetzt nicht hier in Gruppen zusammenschließt draußen und ähm, stundenlang böllert und in den Himmel schaut, äh, dicht gedrängt. Aber, auch das hat äh, übrigens der Berliner Bürgermeister Michael Müller auch nochmal deutlich gemacht, natürlich wird es Punktuelle Böllerverbote geben, ja, wie es auch schon in den Jahren zuvor das gegeben hat. Also zum Beispiel an, an verschiedenen Berliner Plätzen, wo die Gefährdung besonders groß ist, wird man natürlich auch darauf zurückgreifen können.
0: Ja, und das ist ja, dieses Böllerverbot wird ja auch tatsächlich nicht erst in diesem Jahr diskutiert. Das hat ja durchaus auch einen Umweltschutzaspekt, ne, dass da eben eine ganze Menge äh, ja, giftiger Dämpfe und Gase und so weiter äh, dann immer in die Luft gepumpt werden. Ähm, tatsächlich unter Corona-Gesichtspunkten weiß ich jetzt gar nicht, ob das so gravierend ist. Ich meine, immerhin findet es naturgemäß draußen statt und ähm, ja, Weiß ich jetzt nicht, ob das so ausschlaggebend äh, gewesen wäre. Mein, mein Vorschlag zur Güte wäre ja gewesen, Böllerverkauf ja, aber nur an Kinder unter 14 Jahren, denn äh, ich finde in dem Alter, also zumindest bei mir war das so, in, in äh, äh, als Kind äh, hätte ich das wirklich als traurig und, und einschränkend empfunden, wenn ich nicht hätte böllern dürfen, äh, jetzt als Erwachsener, mein Gott. Mache ich sowieso nicht, ehrlich gesagt, wäre es mir jedenfalls auch relativ egal. Ähm, aber gut, soll es zumindest bundesweit nicht geben, ähm, was einzelne Länder beziehungsweise Städte beschließen, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, genau, ich glaube, damit haben wir auch die wesentlichen äh, Beschlüsse durch, oder?
1: Ich glaube auch, sonst wird man einfach auch so ein bisschen Corona-müde und wir haben ja in der Tat noch andere Themen, nämlich die Frauenquote in Vorständen, wobei das jetzt auch schon wieder eine, ein bisschen eine Übertreibung ist, denn es ist, was wir jetzt hier als Vorschlag vorliegen haben, ist eher eine Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen und auch nur ähm, in einigen Vorständen. Also es geht um eine Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen bei allen börsennotierten Unternehmen und allen paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Was ist das? Das sind Unternehmen äh, ab einer Größe von 2000 Mitarbeitern, die einen paritätisch äh, mitbestimmten Aufsichtsrat haben, wo also Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen ähm, die Kontrolle über das Unternehmen ausüben. Das ähm, ist damit gemeint. Und für die soll es künftig eine, äh, die Pflicht geben, in, im, Auf, äh, im, im Vorstand, wo mindestens drei Personen drin sind, äh, eine Frau unterzubringen. Das also eine ist, Quote äh, von
0: ein Drittel oder 30 Prozent sozusagen. Ich, jetzt nee, denke eine nee oder eben nicht, weil wenn es
1: dann fünf, wenn es fünf Leute sind, brauchst du trotzdem nur eine Frau. Okay, ja, Deswegen wenn es zehn sind? Dann auch noch eine.
0: Okay, ah gut, nee, dann ist es ja das wirklich ist, nur eine Mindestbeteiligung. Und das wird jetzt, nämlich,
1: ehrlich gesagt, hier geht immer so ein bisschen durcheinander. Was auch daran liegt, dass zum Beispiel Franziska Giffey, ähm, die Bundesfamilienministerin, am vergangenen Freitag, das tatsächlich auch so, sie ähm, hat groß gejubelt und ähm, das auch als großen Durchbruch gefeiert. Und das kann ich aus ihrer Sicht schon verstehen, aber sie hat schon auch formuliert, die Frauenquote wird kommen. Und wie gesagt, so wie es jetzt formuliert ist, es ist es eine Mindestbeteiligung. Ne? Kann man sagen, ist immerhin noch ähm, mehr als nichts. Es ne? ist immerhin es ähm, ist, ist, ist immerhin ähm, die Frauenfrage vorangetrieben in diesen Unternehmen, wo es ja immer noch ähm, einige gibt. Ähm jetzt nicht die Mehrheit, aber einige, die überhaupt gar keine Frau in, in den Vorständen haben. Aber man kann jetzt nicht sagen, es ist wie bei den Aufsichtsräten eine 30-Prozent-Quote. Die gibt es ja seit 2015 in den Aufsichtsräten. Ist es ist tatsächlich bei diesen Unternehmen so, dass 30 Prozent der, äh, der Mitglieder Frauen sein müssen.
0: Okay. Und ebenfalls seit 2015 äh, ist es, glaube ich, so, dass die äh, Unternehmen sich jedenfalls ähm, so ein, ein Ziel setzen müssen, genau. wie viele Frauen sie gerne im Vorstand haben wollen, wobei es allerdings zulässig war, auch einfach dieses Ziel auf Null anzusetzen, äh, was dann wohl auch tatsächlich relativ viele Sch äh, Unternehmen tatsächlich getan haben. Ähm, also da gab gab's so es eine, so eine Auswertung von, von einer Anwältin bei Allen Overy, die hat sich das mal äh, für äh, 30 DAX-Unternehmen äh, und 60 MDAX-Unternehmen, also quasi so eine, MDAX ist ja quasi so die die Riege unmittelbar unterhalb äh, des DAX eben angeschaut und äh, die sagt, ähm, dass jetzt auf Basis relativ aktueller Zahlen äh, im DAX 7,7 Prozent der Unternehmen die Zielgröße 0 angegeben hätten und im MDAX sogar 48,1 Prozent, also ziemlich deutliches Auseinanderfallen insoweit. Das heißt natürlich, ne, also was man als das, das hindert einen natürlich trotzdem nicht daran, äh, eine Frau dann letztlich in den Vorstand zu berufen, wenn man will, aber jedenfalls ähm, haben sich eben recht viele Unternehmen, vor allem im MDAX, noch nicht äh, explizit selbst verpflichtet, das zu tun. Ähm, genau, und äh, das ändert sich jetzt eben, jetzt werden sie eben verpflichtet.
1: Hm. Und es ist ja schon auch eine sehr interessante Entwicklung jetzt gewesen, eine sehr interessante Genese dieses ähm, dieses Gesetzes, das ja also noch lange nicht in trockenen Tüchern ist, muss man ja ehrlicherweise sagen, wovon wir jetzt berichten, ist eine Einigung in der Arbeitsgruppe, die von der Koalition eingesetzt wurde. Ne? Die mhm. hatte am Freitag eben vergangener Woche diesen Durchbruch vermeldet und insofern ja auch schon wirklich ein Durchbruch, muss man sagen, als dass das lange in der großen Koalition umstritten war, stark umstritten war. Die SPD wollte es immer, und die CDU hat gewarnt, das ist ein zu tiefer Eingriff in die Belange und die Personalpolitik äh, der Unternehmen. Ähm, wollte da nicht dazwischen funken. Äh, Peter Altmaier war dagegen. Lange Zeit ja auch die Kanzlerin, nur die ist schon vor einiger Zeit umgeschwenkt und hat gesagt, der tut sich einfach zu wenig. Da müssen wir jetzt ran. Ähm, trotzdem hat es wirklich sehr lange gedauert. Der letzte, glaube ich, der äh, dann äh, ja sich ich wollte gerade sagen, der umgefallen ist, aber das äh, klingt jetzt auch so wertend. Also der, der dessen Meinung sich ähm, gewandelt hat, ähm, ist Markus Söder äh, von der CDU, äh, CSU der bayerische Ministerpräsident, der jetzt schon vor ein, zwei, drei Wochen, glaube ich, gesagt hatte, ähm, ja, also jetzt ist er auch dafür, ja, also er sieht schon ein, dass sich da einfach zu wenig tut. Und das hat, glaube ich, auch den entscheidenden Impuls gegeben. Letztendlich ist es auch so, dass ähm, aus der Gesellschaft schon extreme ähm, ja, Wünsche kamen, also es hatte sich einem ein, auch in den sozialen Netzwerken ähm, diese Gruppe rausgebildet, auch um sehr prominente Frauen wie Ma Maria Furtwängler oder auch Janina Kugel, ehemals äh, siemens vorständin die da sehr vehement gefordert haben äh, unter dem Hashtag Ich will. Ähm, einfach ähm, jetzt eine Frauenquote zu bringen. So und das ähm, hat jetzt dazu geführt, dass ich auch in der Arbeitsgruppe einiges gebildet hatte. Die wurde von der Koalition eingesetzt, eben weil so lange sich nichts getan hatte, dann hat sie ihre Arbeit wieder aufgenommen und kam jetzt vergangene Woche zum zum Durchbruch. Ähm, vielleicht sollte man noch eine kurze Sache erwähnen, weil wir jetzt nur geredet haben von börsennotierten Unternehmen. Und ähm, paritätisch mitbestimmen, das ist ehrlich gesagt, also gemessen an der Wirtschaft in Deutschland ist das eine Handvoll. Ne? Das sind so rund 100 Unternehmen. Ähm, es sollen außerdem noch ähm, in allen Unternehmen von, äh, mit einer Staatsbeteiligung ähm, solche Mindestbeteiligungen geben und das sind ja in der Tat auch nicht so wenige Unternehmen es werden ja auch leider in der Corona-Krise ja immer mehr die Lufthansa ist ja jetzt so ein Beispiel wo der Staat natürlich auch eingestiegen ist äh, wir haben die Commerzbank ähm, schon seit grauer Zeit na, seit der Finanzkrise und dann ähm, soll es auch noch für öffentlich-rechtliche ähm, für den öffentlich-rechtlichen Sektor gelten. Ne? Also insbesondere ähm, Krankenkassenvorstände. Da wird auch die Quote noch ein bisschen enger gesetzt. Also das geht, da geht die Mindestbeteiligung schon ab zwei Personen im Vorstand. Das mhm. nur mal als ähm, noch Ergänzung dazu. Jetzt darfst du mal sagen, wie du es findest?
0: Äh, ja, ach, äh, ein paar Dinge. Erstmal zu, zu deinem letzten Punkt. Äh, klar, dadurch werden es ein paar mehr. Trotzdem ist es natürlich letztlich. Eine Handvoll Spitzenposten, über die wir hier reden, mhm. die ja auch zumindest bei den bei den DAX-30-Konzernen ganz überwiegend sowieso schon äh, von eben wenigstens einer Frau im Vorstand äh, dann auch bekleidet werden, sodass sich ja also dann auch für, für etliche dafür, davon gar nichts ändern wird. Ähm, ich finde es nur so ganz interessant, wie sehr dieses Thema viele Leute in Warnung versetzt angesichts der Tatsache, dass 99,99 Prozent ,99 aller Männer und aller Frauen in diesem Land einfach niemals in ihrem Leben in die Nähe eines solchen Vorstandspostens äh, kommen werden. Also es, man könnte ja auch sagen, what do I care? Jeder, der für so eine Stelle in Betracht kommt, wird auch, wenn er sie nicht kriegt, jedenfalls gleichwohl einen sehr, sehr einträchtigen äh, Job in seinem Leben ausfüllen und ähm, ist jetzt vielleicht nicht derjenige oder diejenige, um deren Interessen man sich sonst so so sehr, also in, in der Breite der Gesellschaft so sehr kümmern würde. Sonst sagen wir ja auch nicht, oh Mensch, die 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 DAX-Vorstände, für die müssen wir wirklich mal was tun, da herrschen große Ungerechtigkeiten. Ja, Also ähm, das finde ich einfach nur so ganz interessant zu beobachten, dass dieses Gesetz, obwohl es letztlich so wenige Leute betrifft, äh, so viel Wobei Aufmerksamkeit Wobei es natürlich erfährt. Die, um
1: die Signalwirkung geht. Ne? Ja, also man ja. äh, guckt natürlich auf die Spitze nicht, weil irgendwie jetzt so und so viele Leute dafür auch in Frage kämen, sondern einfach, weil man das Gefühl hat, dann tut sich auch im Rest des Unternehmens was. Und in, mhm. der, in der Wirtschaftswelt allgemein, Frauen brauchen Vorbilder, Männer ja übrigens auch, aber bei Frauen gibt es sie immer weniger. Und man braucht einfach ein Ziel und man muss auch das Gefühl haben, dass es diesen Trickle-Down-Effekt gibt, das nur so als
0: mhm. Ja, wenn, wenn es den denn gibt. Das ist ja natürlich auch äh, erstmal eine These, ob tatsächlich genau. durch eine Frau im Vorstand äh, die Unternehmenskultur insgesamt äh, spürbar ändert äh, und äh, dann zum Beispiel auch für die Frauen im oberen und äh, mittleren Management äh, die Dinge einfacher werden oder nicht. Das, das wäre ja äh, mal eine interessante Forschungsfrage. Ähm, ich finde auch, was die Unterstützung angeht, sehr seltsam, muss ich wirklich sagen, weil du eben ähm, da ein, zwei äh, Namen angesprochen hast. Es gibt ja jetzt auch auf dem Sterncover 40 äh, Unternehmerinnen, Politikerinnen, die mit dem Slogan Ich bin eine Quotenfrau posieren, auch Annegret Kramp karrenbauer die ist glaube ich nicht auf dem Sterncover, aber hat das ebenfalls auf Twitter geschrieben, das ist mir absolut schleierhaft, warum, äh, 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 warum man sich, selbst wenn man für diese Quote ist, äh, mit, mit dieser Aussage irgendwie erniedrigen sollte, weil erstens, nein, das sind diese Frauen eben gerade ganz überwiegend nicht ähm, und äh, zweitens äh, finde ich es auch irgendwie, äh, ja, Nee, also eigentlich belassen wir es mal lieber bei erstens, aber äh, das sind sie einfach überwiegend nicht insofern finde ich. Ja, aber nicht das darum
1: geht es doch letztendlich. Das ist doch führt doch dieses Argument ad absurdum. Also was ja tatsächlich immer wieder genannt wird, auch jetzt in dieser Diskussion auch immer wieder genannt wird, auch von Frauen genannt wird, dass Frauen gerne ähm, nur wegen ihrer Befähigung und wegen ihrer Leistung befördert werden wollen und nicht als ähm, Quotenfrau gelten wollen. Und ich finde, durch diesen, durch dieses Sternkammer, durch, durch diese wirklich offensives Kenntnis, ich bin eine Quotenfrau bei Frauen, die es offensichtlich nicht sind und die durch auch durch positive Leistung sehr wohl aufgefallen sind, Finde ich, wird das so ein bisschen ironisch gebrochen und das ist sozusagen mein Impetus, ne? Weil es, mhm. ja das Argument ja dann auch immer ist, naja, bei viele Männer sind ja auch nur auf den Posten gekommen, weil sie Männer sind. Ne? Das mhm. ist ja die, die Gegenantwort auf die das den Vorwurf der Quotenfrau.
0: Ja, ich, ich finde das, naja gut, das ist ja vielleicht auch ein bisschen nebensächlich, ich finde das einfach vom Messaging ein bisschen verunglückt, weil ich finde, diese Frauen sind halt ganz überwiegend offensichtlich keine Quotenfrauen, wenn sie sich dann trotzdem als solche bezeichnen, dann läuft das ja einfach nur darauf hinaus sozusagen den Begriff jeder Bedeutung zu berauben, das wiederum finde ich aber auch nicht richtig, denn natürlich der, Vo also der Vorwurf, dass eine Quote jedenfalls potenziell dazu führen kann, dass Leute äh, äh, oder sogar äh, geradezu explizit dazu führen soll, äh, dass Leute Stellen bekommen, die sie andernfalls nicht bekommen hätten, äh, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, äh, um jetzt mal auf deine Frage zu kommen, was ich davon halte, also ich bin äh, da jedenfalls, mich versetzt dass sehr viel weniger in Wallungen, als äh, das Paritätsgesetz es äh, getan hat. Ähm, die Frage ist ja immer, was, warum führt man so eine Quote ein und was bezweckt man damit, wenn es jetzt darum geht, dass man sie einführt, weil man davon ausgeht, dass Frauen eben strukturell benachteiligt würden und man dem anders nicht begegnen könne, dann fehlt mir dafür einfach so ein bisschen die Evidenz. Das ist natürlich letztlich die immer gleiche Diskussion, die da geführt wird. Man schaut ja. auf die reinen Zahlen, sagt ja, guck mal hier, prozentual sind viel, viel mehr Männer als Frauen in solchen Spitzenpositionen vertreten. Das kann ja wohl nur an, an Diskriminierung, an struktureller Diskriminierung liegen, sagt die eine Seite. Und die andere Seite sagt halt, nein, wieso denn? Das kann auch wohl auch an tausend anderen Dingen liegen. Männer und Frauen sind halt einfach unterschiedlich im Durchschnitt wohlgemerkt. Und die Art, man muss ja schon durchaus eine gewisse Persönlichkeitsstruktur aufweisen, um überhaupt auch nur in Frage zu kommen für einen solchen Vorstandsposten. Nämlich eine Persönlichkeit, die es halt bereit ist, jede Woche 60, 70, 80 Stunden zu arbeiten und ihr Leben sehr, sehr weitgehend ihrer Karriere unterzuordnen und ihrer Karriere eben umgekehrt einen extrem hohen Stellenwert äh, einzuräumen. Und äh, die, dass das einfach überwiegend oder häufiger bei Männern der Fall ist als bei Frauen beispielsweise, um jetzt mal nur einen Erklärungsansatz zu wählen, äh, das scheint mir doch nee, überaus auch naheliegend. Auch die Möglichkeiten und, äh, haben. Naja, doch, also schon. Und ähm, dann kann man aber natürlich auch die Frage stellen, ja gut, aber vielleicht wäre es ja auch einfach aus anderen Gründen trotzdem wünschenswert, vielleicht ähm, eben einfach, weil zum Beispiel gemischte Teams bessere Erfolge verbuchen oder so, wobei natürlich auch dieser Befund nicht ganz so, also der, das wird gerne so als als total feststehende allgemeine Wahrheit präsentiert. gemischte Teams sind immer besser. Das stimmt in dieser Pauschalität natürlich auch nicht. Ist auch relativ schwierig zu untersuchen. Aber das kann man jetzt nicht behaupten, dass gemischte Teams immer besser funktionieren würden. Und selbst wenn sie es tun Es reicht ja schon, wenn, wenn sie
1: häufiger funktio äh, besser funktionieren. Und das, das erlebt man nun einfach tagtäglich. Ja,
0: aber auch dann wiederum ist es natürlich ein bisschen eine komische, ein komischer Ansatz, dass der Staat ähm, quasi in dieser Weise einfach so eine Effizienzsteigerung der Wirtschaft vornehmen wollen würde, weißt du, also das wäre ja genauso, wenn ich sage, keine Ahnung, größere Monitore an Arbeitsplätzen haben auch eine Effizienzsteigerung, aber deshalb schreibe ich die ja vielleicht auch nicht vor oder so, also äh, das ist einfach so ein bisschen, das müsste man ja theoretisch Unternehmen selber überlassen, zu erkennen, dass gemischte Teams eben erfolgreicher sind, wenn sie das denn sind äh, und äh, das dann eben einzuführen oder auch nicht, also ich ich sehe da nicht hat sich ja so wenig die,
1: getan dass ich, selbst Herr Söder jetzt äh, der Meinung ist äh, Naja, also was heißt denn selbst Herr weiter. Söder also Herr Söder ich möchte, ist doch nun ich wollte wirklich, dir übrigens vorleine Wind in der fallen, deutschen einfach, weil die Technik gab. uns ja sonst wieder einen Streich spielt ich möchte aber vielleicht doch noch eine Sache die du vorhin gesagt hast nochmal aus meiner Sicht deutlich ähm, oder gerade rücken weil ich das wirklich anders sehe es geht eben nicht darum unfähige Leute an die Spitze zu bringen ähm, das ist auch immer wieder etwas was ähm, was jetzt deutlich gemacht wird, das spielt ja auch bei öffentlich rechtlichen Institutionen eine Rolle, bei Einrichtungen. Da geht es natürlich, dass da da, da kannst du das ja auch gar nicht, weil es natürlich die besten Auslese im öffentlichen Dienst gibt. Da kannst du ja gar keinen Deppen nach oben hinstellen. Egal naja, also von oder wollte ich auch wirklich immer
0: Nur nicht ich, der
1: ich Punkt ist, ist eben noch einfach, dass sich Männer das in der Vergangenheit auch immer zu einfach gemacht haben und ehrlich gesagt, die Anwaltsbranche ist da übrigens auch ganz vorne mit dabei. Ich habe ja, weiß Gott, selbst oft genug mit Managing-Partnern gesessen, die mir gesagt haben, Frau Budras, wir finden keine Frau und wir, wir wollen niemanden ähm, wir, äh, die wollen immer nicht, ja, aber es ist eben auch tatsächlich, umgekehrt habe ich das Gegenteil von den Frauen gehört, es ist eben einfach, es geht darum, auch den Blick zu weiten und nicht die Kriterien abzusprechen, sondern einfach auch mal zu gucken ähm, zu den Leuten, die sich vielleicht, und das können übrigens auch Männer sein, ja, aber die sich nicht lautstark immer in den Vordergrund drängen, ja, sondern durch eine gezielte Personalpolitik in den Unternehmen dazu zu führen, dass Leute, die emsig arbeiten, klug sind, ähm, auch die Möglichkeit haben, nach ganz vorne zu kommen. Und da gibt es eben einfach Unterschiede zwischen Mann und Frau, weil viele Frauen das eben nicht mit der gleichen Vehemenz betreiben wie Männer. So. Das ja, ja, ist nee,
0: da bin ich auch bei dir. Und das finde ich auch so hm. eine der interessantesten Fragen dabei. Also man kann ja sagen, ähm das, also man könnte zum Beispiel die Aussage vertreten, das derzeitige System ist nicht unfair, weil die gleichen Kriterien für alle gelten. Und wenn eine Frau genauso äh, brusttrommelnd und, und irgendwie dominant und platzgreifend und so weiter auftritt wie vielleicht ein Mann, dann hat sie vielleicht auch die gleichen Chancen auf die Beförderung. Jetzt mal unterstellt, dass das so sei, ja. Aber ähm, selbst wenn das jetzt so wäre, muss das ja nicht unbedingt heißen, dass das derzeitige System deshalb wirklich fair ist. Also vielleicht ist es ja genau. eben auch gerade strukturell unfair, dass diese ja. überwiegend bei Männern auftretenden Qualitäten, manchmal auch nicht so großen Qualitäten, äh, eben maßgeblich sind für den Erhalt einer Beförderung. Also das finde ich finde ich auch so den den interessantesten äh, gedanklichen Ansatzpunkt dabei. Jedenfalls unterm Strich muss man ja wirklich sagen, wie du ja eingangs auch gesagt hast, es betrifft nur relativ wenige Unternehmen und es ist wirklich auch, also für eine Frau im Vorstand ist jetzt auch noch dazu noch nicht mal eine Quote, sondern eben eine Mindestbeteiligung. Also äh, ich glaube äh, mit dem hm. Gesetz, auch wenn man jetzt kein großer Befürworter der Quote generell ist, sollte man, glaube ich, echt leben können.
1: Ja, und ähm, es gibt auch wirklich genug Leute, die eben einfach sagen, eine Frau reicht da nicht. Weil es, also nur, ich bin, plädiere jetzt nicht notgedrungen dafür, das sozusagen gesetzlich vorzuschreiben. Aber es ist natürlich schon ähm, auch von, von der Alltagserfahrung immer ein Unterschied, ob es jetzt nur eine Frau unter 80 Männern ist oder eine Handvoll. Ja, das ist schon, das macht schon einen großen Unterschied, ja, ähm, weil dann einfach anders reagiert wird, anders agiert wird, anders ähm, die Struktur vielleicht von Gesprächen verlaufen und so weiter. Also auch eine Handvoll gegenüber 80 äh, hilft dann auch nicht. Ich sage nur eben einfach, dass das ist wirklich ein absoluter Minimalkonsens, würde ich ja. jetzt auch vielleicht ja. mal sagen in diesem Zusammenhang. Gut, ähm, aber dann belassen wir es doch jetzt einfach dabei ne, und kommen jetzt zum nächsten Thema. Genau,
0: das tun wir dem Bundesverwaltungsgericht. Das anknüpft an eine Entscheidung, über die wir hier ebenfalls schon mal im Podcast gesprochen haben, des Oberverwaltungsgerichts Münster von März 2019, äh, darüber haben wir uns in Folge 63 unterhalten, wenn das jemand noch mal nachhören möchte. Andernfalls fasse ich es an dieser Stelle aber auch kurz zusammen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat äh, damals eben, wie gesagt, äh, im März 2019 ein äh, viel beachtetes Urteil gefällt, weil es nämlich auf die Klage von drei Jemeniten hin ähm, äh, gesagt hat, dass Deutschland tatsächlich äh, in größerem Ausmaß, als es bisher der Fall ist, auf die Einhaltung völkerrechtlicher Mindeststandards äh, achten muss, wenn es um Militäreinsätze geht, die die USA über Deutschland koordinieren. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Also schauen wir mal, mal an, was dahinter steht. Äh, dahinter steht eben, dass diese drei Menschen, die da klagen, äh, Familienangehörige im, im Jemen haben, die bei einem Drohnenangriff der, des amerikanischen Militärs getötet worden sind und ähm, Sie könnten jetzt natürlich einerseits gegen die USA klagen, das wäre allerdings nun äh, vermutlich noch viel aussichtsloser als alles andere. Äh, und äh, so klagen sie eben gegen Deutschland, denn hier in Deutschland, und zwar in Rammstein, äh, befindet sich eine Militärbasis der Amerikaner, die ja doch eine wichtige strategische Bedeutung durchaus äh, für, die, für die USA hat. Äh, und es werden zwar, also hier werden nicht, die Einsätze nicht geplant und auch nicht genuin gesteuert. Das passiert schon von den USA aus, aber die ähm, die Signale an die Drohnen und Ähnliches werden mindestens mal über die Basis in Rammstein durchgeleitet zu den eigentlichen Drohnen, die dann ja vermutlich irgendwo im, im Mittleren Osten oder so ihren Einsatz finden. Und inwiefern über das bloße Durchleiten hinaus in Rammstein auch noch irgendwie, irgendwie eigener Einfluss genommen wird, ähm, das ist nicht so ganz geklärt. Ja Und das Oberverwaltungsgericht Münster jedenfalls meinte, na ja also ähm, klar, das ist jetzt kein deutscher Militäreinsatz, äh, äh, sondern scheinbar amerikanischer. Aber Deutschland wirkt ja gewisserweise daran mit, äh, indem es eben den Amerikanern ermöglicht, hier diese Basis zu betreiben. Und damit treffen Deutschland auch gewisse eingeschränkte, zumindest Schutz, Schutzpflichten, ja? obwohl es hier ja äh, um Ausländer im Ausland geht. Aber ähm, das hat ja übrigens, äh, das hat ja auch das äh, Bundesverfassungsgericht kürzlich im BND-Urteil ge so gesehen, ja, dass Deutschland prinzipiell, auch gehalten ist, die Grundrechte von Ausländern im Ausland äh, zu schützen, soweit es sie denn eben andernfalls äh, durch seine Handlungen verletzt. Äh, und, ähm, und deshalb sagte das OVG Münster eben, müsse Deutschland also mal sehr viel genauer bei den Amerikanern nachfragen, äh, was sind das denn konkret für Einsätze, äh, wen plant ihr hier anzugreifen, äh, auf welcher völkerrechtlichen Grundlage glaubt ihr dazu berechtigt zu sein, welche Schritte habt ihr unternommen, um sicherzustellen, dass dabei möglichst keine Zivilisten zu Tode kommen und ja, das dann als letzte Konsequenz hat das OVG das zwar nicht ausgesprochen, aber es drängt sich ja so ein bisschen auf, wenn die Antworten auf diese Fragen total äh, unzufriedenstellend sein sollten, dann äh, ja, müsste man ja vielleicht sogar überlegen, ob Deutschland nicht vielleicht den, den Nutzungsvertrag über diese Basis äh, aufkündigen äh, oder anderweitig das hm. eben äh, verunmöglichen müsste. Äh, das alles kann man jetzt allerdings äh, doch wieder relativ zu den Akten legen, ja, denn äh, das, das Bundesverwaltungsgericht äh, geht, äh, also schon das OVG-Urteil hätte natürlich nie wirklich in einer Aufkündigung gemündet, wenn man mal ehrlich ist, sondern nur in einem relativ sanften Einwirken und äh, das Bundesverwaltungsgericht geht jetzt nochmal einen Schritt weiter zurück und sagt auch, ja, so also so ganz im Prinzip gibt es diese Schutzpflicht für Ausländer im Ausland schon, aber jetzt in diesem konkreten Fall äh, erst nur dann, äh, wenn aufgrund der Zahl und der Umstände bereits eingetretener Völkerrechtsverstöße konkret zu erwarten ist, dass es auch in Zukunft zu völkerrechtswidrigen Handlungen kommen wird, durch die grundrechtliche mhm. Schutzgüter beeinträchtigt oder gefährdet werden. Also ähm, man sozusagen, wir müssten schon wirklich zeigen, die USA haben über Rammstein bereits in folgenden, x Fällen äh, völkerrechtswidrige Angriffe koordiniert. Und dabei sind äh, Zivilisten gestorben. Und äh, wir haben Grund zur Annahme, dass sie das auch weiter tun werden. Ähm,
1: aber ist das eine Hürde, die unüberwindbar ist?
0: Ich weiß nicht, ob sie unüberwindbar ist, aber sie ist ähm, Relativ hoch, zumal das Bundesverwaltungsgericht dann eben auch in dem Kontext darauf hinweist, dass die Frage, was denn eigentlich ein völkerrechtswidriger Angriff äh, oder Einsatz sei, unter Völkerrecht dann ja auch durchaus umstritten ist. Da muss man jetzt spezifisch mit Blick auf diesen Drohnenkrieg eben sagen, dass Völkerrecht ist ja nach seiner ursprünglichen Konzeption zugeschnitten auf Konflikte zwischen Staaten, also was man so klassischerweise als Krieg bezeichnet, ja. Aber der Krieg gegen den Terror, den, den die äh, USA äh, seit dem 11. September führen, äh, der ist ja nicht ein Krieg in diesem Sinne des Wortes, äh, sondern der es ist ein, ein Krieg, wenn man so will, der sich eben gegen Al-Qaida, gegen den IS und äh, gegen ähnliche äh, Gruppierungen äh, richtet. Und äh, in, in, im Kontext dessen sehen die USA sich halt als berechtigt an, äh, jederzeit äh, Kämpfer die dem IS oder Al-Qaida oder ähnlichen Gruppierungen angehören, äh, gezielt zu töten. Ähm, und was das Völkerrecht kriegt dieses Verhalten halt relativ schwierig in den Griff. Es gibt genug Völkerrechtler, die einfach pauschal sagen, ja, nee, das ist eben nicht vorgesehen und deshalb auch nicht erlaubt und und völkerrechtswidrig. Und wenn man da einer strengen Lesart folgt, dann wäre diese Hürde, die das Bundesverwaltungsgericht da aufstellt, ehrlich gesagt, glaube ich, schon überwindbar. Ähm, mhm. Mhm. Äh, aber man kann es ja auch alles ein bisschen anders sehen, so, so ungefähr, äh, die Botschaft aus Leipzig. Ja, also ist ja alles nicht so, ist ja nicht so ganz klar. Und dann äh, sagen sie eben noch als zweiten, als zweites Problem, äh, es bedürfe außerdem eines qualifizierten Bezugs zum deutschen Staatsgebiet. Das heißt, wenn die, äh, die Einsatzbefehle, Signale, Steuerungs, äh, Modi, was auch immer, äh, da wirklich einfach nur durchgeleitet werden. Wenn, wenn Rammstein quasi einfach nur sowas ist wie ein Signalverstärker für Dinge, die ansonsten aber komplett in den USA passieren, dann sei das sowieso kein Problem, sondern äh, wenn überhaupt müsse Deutschland erst äh, einschreiten, wenn in Rammstein wirklich eigenständige Entscheidungen oder Teilentscheidungen getroffen werden und das sei ja auch nicht so klar nachgewiesen. Ähm, und äh, zu guter Letzt hätte Deutschland ja auch auf diplomatischen äh, Kanälen durchaus versucht, auf die USA einzuwirken und Informationen zu erlangen und das sei ja in einem gewissen Umfang alles auch geglückt und äh, nicht zuletzt mit Blick auf die diplomatischen Verwerfungen, die eben drohen würden, wenn Deutschland jetzt da hm. ernstlich dazwischenfunken würde, sei es eben zu weiterem nicht verpflichtet.
1: Also es ist letztendlich kein juristisches Problem, sondern politisches.
0: Ja, in allererster Linie natürlich. Wie gesagt, selbst das Urteil des OVG Münster war jetzt auch noch weit genug davon entfernt, wirklich irgendwie diese Einsätze zu verunmöglichen. Aber es hat sich zumindest verhältnismäßig weit vorgewagt dafür, dass das in der Tat eine Domäne ist, die eigentlich bisher jedenfalls in allererster Linie doch äh, der der Politik äh, vorbehalten ist. Und ähm, ja, nun, das hat das Bundesverwaltungsgericht halt jetzt nochmal ein Stückchen zurückgedreht.
1: Gut, und dann würden wir auch gleich beim Bundesverwaltungsgericht bleiben, ne?
0: Das machen wir in der Tat. Äh, es geht um ein Urteil, das eben schon ein bisschen, äh, bisschen älter ist. Wir hatten es eigentlich äh, letzte Woche besprechen wollen, aber da war die Sendung dann schon so lang. Ähm, und zwar zum Thema Präimplantationsdiagnostik. Ähm, was ist das überhaupt? Naja, das ist die Untersuchung von Spermien und oder auch Eizellen oder dann eben be befruchteten Eizellen, bevor sie, also bei bei ex wie es so heißt, Befruchtung, bevor sie dann eben eingepflanzt werden. Warum sollte man das machen? Naja, theoretisch kann man sich alle möglichen Gründe vorstellen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man sich diese befruchtete Eizelle anschaut und guckt, na, wird es denn ein Junge oder ein Mädchen? Denn wir hätten gerne einen Jungen oder ein Mädchen, ja, und sie eben nur in dem Fall einpflanzt, dass das Ergebnis das Gewünschte ist. Oder ist es blond, ist es, ist es, hat es braune Haare, was auch immer, ja. Das alles soll natürlich nicht sein und ist deshalb auch verboten. Und in in der Tat ist eben die Präimplantationsdiagnostik, um solche äh, gezielten Einflussnahmen zu verhindern, in Deutschland nur unter sehr engen Voraussetzungen erlaubt. Das Problem ist allerdings, meines Erachtens jedenfalls, unter zu engen Ein äh, Voraussetzungen. Denn äh, nicht nur, dass solche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, kosmetischen äh, Fragen nicht geklärt werden dürfen, äh, sondern auch wenn es um das Vorliegen von Erbkrankheiten geht, gibt es immer noch relativ hohe oder sogar sehr hohe Hürden. Ähm, wann genau, also sozusagen welche, welches Risiko einer Erbkrankheit genau ausreicht, damit man so eine Präimplantationsdiagnostik vornehmen darf, das steht im Gesetz schlauerweise nicht ausdrücklich drin. Paragraph 3a Embryonenschutzgesetz ist das übrigens. Ähm, da steht nur so etwas wie äh, besonders schwere Erbkrankheit oder so und ähm, der Ablauf ist dann, wenn man das also machen will, dann äh, dann äh, muss man einen Antrag stellen an die Ethikkommission zunächst mal, äh, die schaut sich den Antrag an und sagt dann halt Daumen hoch oder Daumen runter und in diesem mhm. Fall hatte das hatte ein Paar äh, diesen Antrag gestellt äh, bei dem äh, wo also bei dem Mann eine Dispo Disposition für die Erbkrankheit Myotone Dystrophie Typ 1 vorliegt. Ja, was ist das? Mhm. Es ist eine Erkrankung, die eben irgendwie durch, durch Muskelsteifheit und Muskelschwäche gekennzeichnet ist, die dann später zu See-, Herz- und Hormonproblemen führt. Betroffene benötigen jedenfalls in späteren Jahren ihres Lebens die Pflege, Pflege also pflegerische Begleitung, Betreuung und sterben früher. Und hier muss man noch dazu sagen, dieses Paar hat bereits ein Kind, das unter dieser Krankheit leidet. Und der Mann selber leidet halt ebenfalls erheblich darunter. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass die Frau hat quasi mit ihrem Mann und mit ihrem einen Kind schon zwei Pflegefälle in ihrer Familie. Und dass sie jetzt vielleicht gerne nicht noch einen dritten, sondern ein gesundes Kind hätte, erscheint mir durchaus nachvollziehbar ähm, hm. äh, und äh, anders andere Ansicht die Ethikkommission ja deren deren Ethik also deren Verständnis von Ethik geht halt in aller Regel dahin dass man das Schicksal eben so zu ertragen habe, wie es, wie es einen eben trifft. Ja, was der Herr bestimmt, das ist halt so und der Mensch soll sich in die ersten und letzten Dinge möglichst wenig einmischen. Und die haben hier also jetzt, also wie stellen die das im Einzelfall fest? Die haben hier eine Parallelwertung gemacht. Und zwar haben sie gesagt, ja, also an anderer Stelle im Embryonenschutzgesetz, da ist geregelt, dass eine, dass, äh, eine Präimplantationsdiagnostik erst äh, nur zulässig ist, äh, wenn die Krankheit, die andernfalls droht, mindestens den Schweregrad äh, sowieso hat ähm, eben von irgendeiner anderen Erkrankheit. und das sei hier nicht erreicht äh, und zwar ist das im, im Paragraph 3 Embryonenschutzgesetz, den sie da quasi als Parallelwertung aufmachen. Ähm, das Bundesverwaltungsgericht ähm, hat sich das jetzt angeschaut und hat gesagt nein, 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 das, also erstmal hat es gesagt, diese Entscheidungen des Ethikrats sind unterliegen komplett der richterlichen Kontrolle und der äh, die Ethikkommission mhm. hat auch keinen irgendwie unüberprüfbaren Einschätzungsspielraum oder so. Das war schon mal die erste wichtige Feststellung. Hm. Und äh, zweitens ähm, haben Sie eben ihren äh, Ihre Entscheidung in dem konkreten Fall auch falsch getroffen. Diese Parallelwertung ähm, zum, zum Paragraph 3, äh, Embryonenschutzgesetz, die passt einfach nicht, denn in Paragraph 3, da geht es ausnahmsweise um die Geschlechtswahl und da geht es eben um eine Krankheit, die nur weibliche Kinder betreffen kann. Und deshalb kann dann in dem Fall ausnahmsweise mal eine Geschlechtswahl äh, zulässig sein, äh, um diese Krankheit verhindern zu können. Ja, aber hier sei die Lage ja einfach anders. Es ging ja gar nicht um die Geschlechtswahl, es ging bloß generell darum festzustellen, ob diese Krankheit eben vorliegt oder nicht. Und ähm, äh, da, da müsse dann eben also erstmal natürlich das Krankheitsbild selber, dass ja schon gravierend genug sei und dann auch die spezifische Lage der Familie, wo eben schon der Mann und das andere Kind daran erkrankt sind und die Wahrscheinlichkeit der Vererbung, die hier bei 50 Prozent liegt, in Betracht gezogen werden und nach alledem sei die Präimplantationsdiagnostik hier eben zu gestatten. Das erscheint mir vom Ergebnis mal mindestens gerecht.
1: Ja, ich deswegen hatten wir es auch vorgesehen als das gerechte Urteil der darüber, Woche, Darüber, ne?
0: dass das überhaupt einen solchen Kampf erfordert, dass das überhaupt, ehrlich gesagt, so groß zu diskutieren ist. Also, das und das gilt für nicht nur hierfür, sondern für das gesamte deutsche Reproduktionsrecht, also äh, beispielsweise auch so ein Stichwort wie Eizellspende. ja, dazu werden wir voraussichtlich demnächst auch einen Gastbeitrag haben, die ja nun in vielen europäischen Nachbarländern erlaubt ist und, äh, und praktiziert wird und äh, bei der auch kaum ersichtlich ist, warum die Samenspende, die ja nun in Deutschland ebenfalls legal ist und praktiziert wird, äh, eben auch legal sein soll, aber die Eizellspende nicht. Und also in, in diesem ganzen Bereich des Reproduktionsrechts herrscht einfach noch so ein, oft noch so ein vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein, ein religiös geprägter Grundgedanke ist wahrscheinlich. Dass, ja, man einfach, auch, ja. dass man einfach die Dinge so zu nehmen habe, wie sie wie sie sind und dass der Mensch sich in, in diese grundlegenden Sachen nicht einzumischen habe und natürlich wie überall kann man auch sagen, ja klar, könnte ja auch schlimme Formen annehmen, niemand will eine Welt wie in dem Film Gattica oder so, aber, äh, aber das muss einen doch nicht daran hindern, äh, irgendwie Dinge zuzulassen, die jetzt wirklich erkennbar einfach sinnvoll sind und äh, der Verhinderung mhm. von erheblichem Leiden dienen. Und insofern, vor allen
1: Dingen, weil ja, hier ja auch dann mal, dadurch, sagen, dass das Bundesverwaltungsgericht entscheiden musste, ja wahrscheinlich auch wesentlich oder wichtige Zeit verstrichen ist. Ne?
0: Natürlich, ich, ich weiß nicht, ob dieses Pärchen vielleicht, also für so würde ich es jedem nur empfehlen, einfach ins Ausland gegangen ist. ja. Aber klar, ansonsten verstreichen natürlich tatsächlich etliche Jahre. Und ich finde es auch erstaunlich, muss ich sagen, dass so, also diese, diese, diese Dinge wie zum Beispiel PED oder eben, äh, Allzeitspende oder so, dass das nicht, äh, feministische Anliegen, rechtspolitische feministische Anliegen sind, die viel stärker forciert werden. Also, weißt du, diese blöde, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, ja, kann ich zwar auch verstehen, wenn man das Verbot doof findet, aber es ist ehrlich gesagt auch einfach wirklich nicht besonders wichtig. Das hier, finde ich, ist viel gravierender in seinen Auswirkungen für, für die. Naja, nicht, nicht besonders Menschen. wichtig.
1: Das würde ich jetzt hier mal nicht so gerne so stehen lassen. Also wir lassen es ja so stehen, aber das kann man definitiv auch anders sehen. Also ich finde ja. den Kampf dafür, ähm, durchaus redlich und auch würdig, äh, aber das schmälert ja dein Argument nicht, dass man da vielleicht auch ein, ein, ein Auge drauf werfen sollte. Ne?
0: Ja, naja. Ja. Also vielleicht werden wir das auch äh, bei Zeiten dann irgendwie noch mal in einem, in einem weiteren Kontext behandeln. Ich würde sagen, für jetzt mag es genügen. Ähm, aber ja, das. Und da jedenfalls.
1: kommen wir jetzt zum ähm, gerechten Urteil der Woche, das leider auch nicht besonders launig ist. Das versuchen wir ja oft, da so einen ähm, kleinen Schlusspunkt zu setzen mit etwas Humor. Aber hier ging es tatsächlich um eine handfeste ähm, ja, Auseinandersetzung im Betriebsrat, die bis vor das Bundesverfassungsgericht ging und ähm, da hatten sich zwei Betriebsräte gestritten über die IT eines Unternehmens. Also letztendlich ist die, ähm, der Grund, der Anlass, wie immer in solchen Fällen eigentlich zu vernachlässigen. Was wichtig war, ähm, ist, dass ähm, der eine ähm, schwarzer und der andere weiß und ähm, im, im Laufe dieser äh, ähm, dieser Diskussion, ähm, der, das weiße Betriebsratmitglied ähm, seinem schwarzen Kollegen an den äh, Kopf warf, Unger, Unger, ne? also im Grunde genommen mit einem ihn hm. dramatisch herabgewürdigt hat, ähm, als Affe ähm, so getan hat, als würde er da quasi ähm, an Dschungellianen durch ähm, äh, sich von Ast zu Ast hangeln. Äh, und das äh, sorgte dafür, dass dieser man fristlos gekündigt wurde, denn Betriebsräte normalerweise genießen ja Kündigungsschutz hier, sah es aber der Chef als angemessen an, ihn sofort vor die Tür zu setzen. Und ähm, dagegen hat er sich natürlich gewehrt, hat gesagt, Moment, hier ist meine Meinungsfreiheit ähm, tangiert in Artikel 5. Das ist ja immer die Gemengelage bei solchen Äußerungsdelikten. Es war gar nicht rassistisch gemeint. Er hat dann irgendwelche Ausflüchte ähm, genannt und irgendwie ein, äh, als Referenzenspiel aus der Kindheit irgendwie herangezogen. Aber ähm, letztendlich ließen sich da die Arbeitsgerichte auch gar nicht wirklich davon beeinflussen, haben gesagt, also das war, hatte ich hier diesen ähm, den Impetus den Mann den Kollegen den schwarzen Kollegen herabzuwürdigen und ihm quasi seine menschlichen Qualitäten abzusprechen und ähm, das klingt glatt durch äh, bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. Ähm, da, die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben den unteren Instanzen äh, quasi Recht gegeben, haben gesagt, also hier hat man das vernünftig geprüft und ähm, ist dann nochmal die Schlaufe durchgegangen. Das ist ja auch vielleicht für viele Nicht-Juristen interessant, wie da immer so ein bisschen die Abwägung ist. Also zunächst einmal äh, wird eben einfach geguckt, ob hier diese Äußerung oder die Meinungsfreiheit ähm Fällt, Da wurde festgestellt und das ist auch, das mag man vielleicht auf der Straße, wenn man Leute fragt, nicht als selbstverständlich erachten, aber auch rassistische Äußerungen sind grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber im zweiten Schritt fliegen sie dann natürlich doch meistens raus, nämlich bei der Frage, hat es sich hier, also dann gibt es immer eine Abwägung, dann müssen meist die Abwägungen, die Interessen gegeneinander abgewogen abgew äh, werden, also Persönlichkeitsschutz äh, des einen und äh, die, auf der anderen Seite natürlich die Meinungsäußerung des anderen. Es sei denn, man hat es hier tatsächlich äh, mit entweder Schmähungen zu tun, mit einer Formalbeleidigung oder auch Menschen äh, die Verletzung der Menschenwürde. Das ist äh, der Dreiklang, der da eine Rolle spielt. Und hier konnte man relativ schnell zum Ergebnis kommen. Na klar, ist es eine Schmähkritik, ja? Also, die, da ist ganz offensichtlich, dass hier auch gar nicht erst der Versuch genommen wird, von dem, ähm, von dem weißen Betriebsratsmitglied da in irgendeine Art von Diskussion einzutreten, das inhaltlich irgendwie äh, sich auseinanderzusetzen, sondern der sollte einfach herabgewürdigt werden. Und das war eben einfach nicht nur eine derbe Beleidigung. Das war tatsächlich dass das, das herabsetzen einer, das fundamentale Herabsetzen einer Person, so hat das Bundesverfassungsgericht gesehen. Also ist man schon relativ schnell hier bei dem Ergebnis, dass das alles schon seine Richtigkeit hat und deswegen in der Konsequenz auch derjenige, also der... Der, das, das weiße Betrie, der weiße Betriebsrat dann äh, seinen Hut nehmen muss und ähm, das Unternehmen verlassen muss. Und das ist natürlich ein zutiefst gerechtes Urteil. Ähm, ja, das wir er hat dann hier noch hier so ähm,
0: als Vergleich zum Beispiel aufgemacht, Oliver Kahn sei doch auch oft, als Affe dargestellt Stimmt, worden Argument, und ja. hm. äh, mit Bananen beworfen worden und so. Äh, und äh, da sagt das Gericht äh, dann, ja, das war auch nicht nett und mag auch durchaus ebenfalls äh, eine Beleidigung dargestellt haben. Aber äh, die Hautfarbe macht in dem Fall halt schon einen Unterschied, äh, weil einfach äh, die die sozusagen, die naja sagen wir mal, man man kann sich ja, einfach den Parallelfall mal vorstellen. Man würde zu einem weißen Kollegen Uga Uga sagen, dass äh, würde vermutlich auch als Beleidigung interpretiert, aber es hätte halt nicht diesen spezifisch rassistischen Charakter einer Gleichsetzung von, von Mensch und Tier oder ein, eines Absprechens äh, menschlicher Qualitäten, die, den die Gerichte hier eben gesehen genau. haben. Genau.
1: Ja, also das eben zum Schluss, unser gerechtes Urteil. Nächste Woche allerdings machen wir wieder ganz normal weiter am Mittwoch, ne? oder?
0: Ich glaube schon. Denn eigentlich wollen wir
1: gar nicht so sehr abrücken von unserer Gewohnheit. Das, äh, der Mittwochsaufnahme, wie gesagt, das hatte jetzt nur ein paar Mal mit Corona zu tun, einmal mit ähm, auch der Wahl in den Vereinigten Staaten. Und dann, also nächste Woche Mittwoch, gibt es ansonsten noch Hinweise, Sachdienliche Hinweise an unsere Hörerschaft?
0: gibt gibt einen sachdienlichen Hinweis auf das einspruch welches ihr unter faz.net einspruchtesten Einspruch-Testen abschließen und uns damit ein wunderbares Weihnachtsgeschenk machen könnt und euch selber natürlich auch oder auch den, den Juristen in euren Leben, die vielleicht noch keines haben. Ähm, ja, das wäre wär wirklich herrlich. wunderbar. Also man
1: kann jetzt schon mal auf Weihnachtsgeschenke hinweisen. Das ist wohl wahr. Ja,
0: genau. genau. Das, ich brauche ja immer irgendeinen Vorwand, um diesen Hinweis unterzubringen. Ähm, ansonsten glaube ich nichts, außer dass wir uns über die Aufmerksamkeit freuen und euch uns ebenfalls freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's
1: gut. Ja. Schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao.